0: Bienvenue dans le podcast Nopause, proposé par les laboratoires Vichy, experts du soin de la peau à la ménopause depuis 20 ans avec leur gamme néovadiol. Dans ce deuxième épisode, nous abordons l'imaginaire souvent stéréotypé de la ménopause et cherchons à le dépoussiérer. La ménopause est une transformation du corps, mais ce n'est pas qu'un bouleversement physique. Cette période peut aussi être compliquée à appréhender d'un point de vue psychologique. Comment gérer ses émotions au quotidien et comment faire pour traverser cette période de façon apaisée. Sophie Kuhn est consultante en stratégie digitale auprès de marques de beauté. Elle a créé en janvier 2020 le compte Instagram Ménopause Stories, sur lequel elle aborde la ménopause de manière décomplexée. Elle partage avec nous ses conseils pour aborder cette transition avec sérénité.
1: Si la ménopause est à bout, c'est avant tout parce que derrière le mot ménopause, il y a l'idée de la vieillesse. Donc c'est pour ça qu'elle est, elle est aussi connotée et aussi connotée négativement. En réalité, c'est un état physiologique tout à fait naturel. C'est un phénomène tout à fait naturel. Tout comme les règles sont venues tout à fait naturellement, elles repartent tout à fait naturellement et la vie de la femme continue. Pourquoi j'ai créé le compte Instagram Ménopause Story en fait, quand j'ai eu 46 ans et demi à peu près, j'ai commencé à avoir des problèmes de santé. Et mon gynécologue m'a placée sous ménopause artificielle vers 47 ans. Donc j'ai commencé déjà à me sentir épuisée tout de suite, euh, des bouffées de chaleur, comme si on m'avait posé sur un radiateur. Et puis des sécheresses, une sécheresse vaginale extrêmement intense. Donc tout ça mis bout à bout en, je dirais, moins d'un mois. Sans réponse, sans avoir été guidée par un gynécologue, sans rien du tout, euh, ça a été vraiment euh, perturbant. Mais alors, psychologiquement, ça c'est tout à fait autre chose. Enfin, moi, une des choses que j'ai eu énormément, c'est la mélancolie. Je m'y attendais pas du tout, et ce n'est pas du tout mon caractère. Une mélancolie impressionnante où euh, mon mari et mon fils partaient euh, le matin travailler à l'école et, me et au collège, et je me mettais à pleurer. Mais sans raison, je ne savais pas pourquoi. Et puis l'impression que j'avais complètement fini ma vie, que c'était fini, que j'avais plus rien à donner, que c'était terminé. Quoi. Et je me suis dit, vas-y, naturellement, euh, les choses vont, vont bien finir par, euh, par se tasser. Et je me suis autorisée à pleurer, en fait. Jusqu'à mes 46 ans et demi, euh, ben, j'étais dans mon, dans mon rôle de femme. J'ai eu l'unique uni, chance euh, de devenir maman, donc, ce qui est tout à fait merveilleux. Donc, tout allait bien et tout était balisé. Et j'avais des représentations, aussi bien par rapport à ma mère, par rapport à mes tantes, mes institutrices, euh, au cinéma, dans les revues. Enfin bon, tout était balisé, je veux dire, quelque part. La ménopause, rien du tout. Donc là, je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe Pourquoi Pourquoi il n'y a rien quoi Évidemment, le premier réflexe ça a été d'aller sur Internet. Ça me présentait quelque chose qui m'amenait directement vers une image de, de vieille. Et en fait, là, je me suis rebellée intérieurement. Je me suis dit :« C'est pas moi, ça me correspond pas. De quoi on parle je, je, je... Qu'est-ce qui se passe ?» Et surtout, corrélée à ça, je me suis rendu compte que j'avais aucun imaginaire dédié à la ménopause. C'est comme si, d'un coup, je me retrouvais vraiment dans un No Man's Land et que je ne savais pas où je rentrais mais euh, ce que je conseillerais de faire c'est d'essayer de, de regarder comment les femmes prennent la parole aujourd'hui sur le sujet euh, elles font les couvertures de, de grands magazines, ça commence à venir de plus en plus euh, il y a des comptes Instagram, il y a des blogs il y a des, des prises de parole en France comme ailleurs donc il faut euh, se retourner vers ça voir comme, dirais, comme je dirais vers le soleil ça n'arrive pas d'un coup euh, et ça aide à prendre conscience justement que c'est le moment de prendre soin de soi c'est le moment où on doit devenir sa propre priorité. Voilà. C'est peut-être la première fois de notre vie qu'on peut le faire, finalement. À partir du moment où on a accepté sa vulnérabilité, on arrive très facilement à aller demander de l'aide aux autres et essayer d'en parler avec ses copines, euh, en parler au médecins, bien sûr, en parler à l'esthéticienne, en parler à voilà à tous les gens qui peuvent vous entourer dans votre vie de femme, en parler en couple, c'est important aussi. Ce que j'aimerais dire à la femme que, que j'étais il y a dix ans, c'est « rassure-toi ». Euh, rassure-toi, d'abord tout va bien se passer tu n'es pas seule euh, il y a beaucoup de monde autour de toi pour, pour t'accueillir et t'accompagner dans ce chemin ta vie n'est pas finie loin de là euh, maintenant tu peux bénéficier de toute l'expérience de la vie, c'est magnifique tu as beaucoup de choses à transmettre j'ai envie de lui dire, sans toi riche de toute cette expérience que tu as vécue sans toi belle de tout ce que tu as fait tu t'es battue, tu t'es super bien débrouillée ma fille,
0: donc euh, profite Vous venez d'écouter Sophie Kuhn dans le podcast No Pause des Laboratoires Vichy. Parce que la ménopause, ça se passe mieux quand on en parle. Retrouvez les conseils des expertes et les témoignages des personnalités interviewées dans le podcast No Pause sur toutes les plateformes de podcast ainsi que sur le site des Laboratoires Vichy et sur l'application de Madame Figaro. No Pause est un podcast proposé par les Laboratoires Vichy, produit et réalisé par Madame Figaro et 14 Haussmann. Lucille Rousseau-Garcia a fait le montage. Marine Kéméré a composé la musique et Tristan Mazir était en charge du mixage. Merci de nous avoir suivis.